0: Ještě jednou dobrý den krásnou třetí adventní neděli vám přeji na CNN Prima News sledujete partii mým hostem v druhé hodině je bývalý prezident České republiky pan Václav Klaus dobrý den dobrý den díky, že jste přišel pane prezidente
1: děkuji za pozvání
0: obvykle jsme se vídali na začátku roku nějakého teď se vidíme na jeho konci. Pojďte prosím trochu bilancovat, jaký byl rok 2020, rok s covidem.
1: No tak rok 2020 je rokem totálního vykolejení z trajektorie, na které jsme byli zvyklí my žijící v těchto desetiletích. Takže rok úplně netypický, nestandardní a ne v žádném případě ne dobrý. Takže v tomto smyslu já nevím, jestli je něco možné oslavovat nebo z něčeho se radovat.
0: Není opravdu nic takového? Nenacházíte nic pozitivního tak na té myslím, krizi, která zasáhla českou společnost na... a nejenom českou, celou Evropu, celý svět?
1: Já na ní nic pozitivního skutečně nenacházím a vím, že je taková snadná laciná fráze, že musíme každé krize využít a z každé krize se něčím poučit, to určitě ano. Ale my jsme tady v souběhu dvou, dvou krizí. My, my to je naprosto netypická událost, která nechcí zlehčovat. Prostě my jsme na straně jedné v krizi neboli v nemoci a epidemii jedné, já bych řekl, středně závažné nemoci chřipkového typu, kterou je ten COVID-19, kterou nebagatelizuji, ale myslím, že zase nemáme omdlívat strachem. A na straně druhé, my jsme v nemoci takové společenské, kterou, jestli tu první můžeme nazývat COVID, tak tu druhou já nazývám COVIDismus a tam píšu k místo co. a to je prostě, jak lidé zareagovali na tuto na tuto situaci a já myslím, že to je výraz nemoci naší dnešní společnosti.
0: Můžete být, prosím, konkrétní, jak lidé zareagovali, co je to, co je to covidismus? Podle lidé,
1: vás, tak covidismus je pro mě přístup, k tomu, co se dneska děje, pohled na to, reakce na to. No a tady lidé zareagovali velký, velmi různými způsoby. Tak prvé je jeden lid, zvaný vlády a, a špičkoví politici. No a tento lid, lid zareagoval, já myslím, neracionálně, chaoticky u nás i kdekoliv jinde ve světě. Prostě, že já jsem nekritizoval zásadně počátky, kdy bylo jasné, že z uleknutí plynula některá rychlá nepřipravená opatření. Nicméně to bylo možné říkat opravdu jenom několik týdnů. Dneska už ne. Lid, teda lid neboli vláda zareagoval tak, či onak. Pak je tady taková antivláda, což jsou média, která by měla být tím hlídačem demokracie. A já myslím, že média zareagovala jako zesilovači paniky, zesilovači toho, co se dneska děje. Podařilo se jim velmi vylekat, vylekat lidi. To je druhá
0: část toho lidu. Třetí... Mě, čím, čím jsme my, média vylekali lidi? Tím, že referujeme, informujeme o té epidemii, že jsou nakažení, že jsou přeplněné nemocnice. Média do jisté míry přece reflektují tu realitu.
1: No tak já nevím. Já, já teda že bych přesně sledoval eh, primasí, jak přesně bych viděl, eh, ale když otevřu normálně televizi nebo jiná média, tak myslím, že my žijeme v panice a vytváření strachu z této epidemie. Přeci základní záběr na televizní obrazovce poslední doby je, je jehla zabodávaná do paže nějakého člověka, někdo ve skafandru, někdo ležící na, na jipce, pak jsou tam dramatické závěry budování vojenské polní nemocnice a tak dále. Takže ta váha, která se této věci dala, je naprosto adekvátní způsob, jakým jsou lidé strašeni. To já myslím, že média v tom hrála významnou roli, čímž vůbec paní Tereza nemluvím o nebo o, vašim, o vašem, médiu zrovna, ale média jako celek, takže to je druhá část. Jestli můžu ještě třetí, třetí část lidu ano. je, je prostě ten biznis a zejména ten farmaceutický biznis, který, který prostě žije s radostí z této epidemie a prostě získává neuvěřitelné zisky, které by nikdy nemohl získat. Mám strach, že trošku se, selhal i lid v tom strašení a v tom nebo v tom boji se strašením sehrál svou roli lid zvaný medicínská obec. Já já myslím, že málo z lékařů se odváží vystoupit proti převažující doktríně. Jejímž cílem je totálně zastrašovat a podobně. No a pak je poslední lid ten skutečný lid neboli normální lidi. No a ty jsou rozděleni, ty jsou rozpolceni. Část jich je zastrašena z důvodu přátel srozumitelných i nesrozumitelných. Část část se bojí strašně bojí a tomu strachu podléhá. Část si odvažuje říkat, že to tak hrozné není, abychom měli bychom se chovat racionálněji. Takže jestli dovolíte, já jsem o tom napsal knížku, která vyšla před dvěma dny a ještě skoro nikdo ji neviděl. Jmenuje se Karanténa 2.0, protože na jaře jsem vydal knížku s názvem Karanténa a tam se tohle snažím ne tak větu proti větě, ale na 120 nebo 130 stránkách systematicky popsat.
0: Zmínil jste lékaře, pane prezidente, Nemocnice byly na hranici své kapacity, ještě za cenu toho, že omezili jinou péči. Lékaři mluvili o tom, že jsou přetížení. Na jednotkách intenzivní péče byla spousta lidí, a ke dnešku umřelo skoro 10 000 lidí s COVID-19, kteří této nemoci podlehli, nebo která urychlila jejich odchod z tohoto světa. Tak, to nejsou tak. přece čísla, která si média mohou nějakým způsobem vycucávat z prstu a jsou daná strachem. To jsou přece neoddiskutovatelná fakta lidé jsou nemocní zemřeli
1: ne to určitě určitě covid je nemoc říkám, středně vážná nemoc, která má samozřejmě následky, je to nemoc nakažlivá. Ovšem jde o to, jestli ten, tato nemoc měla vést k tomu zacházení s lidmi, s ekonomikou, se školstvím a s psychikou, psychikou národa, s duší národa, jedna z kapitolek této knížky. To já, myslím, to já myslím, že nikoliv. A těma číslama myslím, že bychom neměli šermovat, protože Už jsme přece jenom přestali říkat, že zemřeli lidi na covid a začínáme přijímat slovíčko s s covidem, to je fatální fundamentální rozdíl a kdo, kdo se se snaží bagatelizovat, tak já myslím dělá strašnou strašnou chybu, takže
0: je to pro vás důležité, jestli je to na covid s covidem.
1: Je to fatálně důležité. Ano, jestli Ten, ta
0: nemoc jim vzala život, možná jim zkrátila život o mnoho let a není přece na nás posuzovat, jestli to bylo na nebo. Kraň
1: že bych já to posoudil, já jenom polemizuji s tím, že že zařadit každého, komu velmi prapodivné testy u nás prováděné označí, že je pozitivní, tak toho označit za za smrt způsobenou covidem proti tomu. Já myslím, že málo se bojuje, nedostatečně se bojuje a já myslím, že i zdravotnický medicinský svět by měl být daleko ostřejší ve výkladu tohoto odlišování.
0: Jsou i lékaři, kteří už rovnu ale přiznávají na druhou stranu, že jsou na to úplně alergičtí, že ten člověk prostě covid měl v jim život a nerozlišuje, jestli je to na s nebo na jako říkat, že někdo umřel s infarktem nevím.
1: A. Nevím, no tak někdo umře na infarkt, no to je to je skutečně nikdo, já myslím, že nikoho do dnešní nesmyslné situace nikoho nenapadlo diskutovat o tom, že někdo zemřel s infarktem. To to musím opravit, to to se mi zdá naprosto jasné.
0: Lékaři to myslí tak, že když často lidé nějakým způsobem relativizují ta čísla mrtvých, říkají s covidem na covid, tak jsou to lidé, kteří mají nějaké rizikové faktory a covid jim vzal život, protože jim ho zkrátil, protože byli v rizikové skupině, ale v rizikové skupině jsou pak i lidé, kteří dostanou infarkt to lidé s hypertenzí a s dalšími dalšími Určitě. problémy a nikdy se neříká s covidem s infarktem na infarkt.
1: Ale podívejte, s chaosem a s matkem s covidem se způsobilo podivné přeplnění nemocnic. Přeci celá řada úseků našich nemocnic je naprosto prázdná a nevyužitá, kde se vzala fráze, že jsou nemocnice přeplněné. Dojděte se zeptat vedení motolské nemocnice, aby vám řekli, kolik mají volných kapacit. Zeptejte se jakýchkoliv jiných, jiných
0: je největší nemocnice ve střední Evropě, pane prezidente, pak tady byly malé krajské okresní nemocnice v Uherském hradišti, kde byly na hranici svých kapacit a převážili se pacienti.
1: Ano, být na hranici svých kapacit je přeci možné, a v lidské společnosti je to naprosto normální, když vznikne, když vznikne průjem u, vět, u spousty lidí najednou salmonelozanu, tak ta nemocnice se ocne na malá nemocnice se ocne na hranici svých kapacit, ale to není kolaps zdravotnictví. Když jsem řekl slovo kolaps zdravotnictví, tak jedna úvaha v této mé knížce je polemika s tím, že celá ta, ten ta způsob reakce státu, a vlád a nejenom naší, ale vlád vůbec, byla způsobena jednou tezí zabránit kolapsu zdravotnictví. To byla teze, kterou spousta lidí přijala za svou bezmyšlenkovidě bez přemýšlení a pod heslem zabránit kolapsu zdravotnictví se dělalo všechno možné i nemožné, že zemřela spousta lidí na nedostatek jiné péče, protože se nemohli dostat do nemocnice, to je věc další. Nemluvě o úderu do psychiky lidí, do psychiky národa a a jako kolik lidí umírá díky té psychické stránce věci, díky vylekání, díky totální psychické ztráty znervoznění z toho, co se děje, to, jak je zacházeno se staršími našimi spoluobčany, to já myslím, že si nemůžem nějak za to dát zaklobouk. Jako. Jak,
0: jak byste postupoval vy pane prezidente na místě vlád říkáte, že postupovali špatně. Česká vláda Andreje Babiše má nějaký systém, podle kterého se řídí zítra no. zase přejdeme do jiného stupně, toho epidemické systému Německo jde fakticky do lockdownu od 16. 12. se zavírají až do 10. ledna školy obchody, které neprodávají pouze nezbytné věci. Jak byste postupovali?
1: Tak podívejte, za za prvé já totálně odmítám argumentaci, která je založena, která používá toho takzvaného psa na kterým je založeno veškeré hraní si každodenní s tím, jestli jsme o jedno procento nebo o kousíček nad včerejším dnem. Já jsem o tom tento týden publikoval článek, který, myslím, odborně polemizuje s konstrukcí celé té myšlenky pes, toho psa, když už to takhle z tuto zkratku, zkratku sklonujeme. Prostě to já myslím, že je totálně nevěrhodná věc, to je sečítání hrušek s jabkami, to je sečítání některých věc, které jsou nesečítatelné. To nevím, kdo vymyslel. By Byli to vědci,
0: matematici. Kvázi věci a kvázi
1: matematici. Nevěřím tomu. Já jsem se tím zabýval tím číslem. Podívejte se na něj. Číslem reprodukční
0: nebo tím indexem. Tím
1: tím psem i i Rkem. Ano, tady jsou tři stránky o velké spornosti sama čísla R. Ale ten pes je daleko ještě hrůzostrašnější věc. Tam je sečítáno něco, co se nedá sečítat. Jestli jste se někdy podívala na toho psa, tak tam jsou třeba sečítána čísla zemřelých a s průměrným, s průměrnou mírou nakažlivý, výsledkem pozitivity testů. Tak jedno číslo je tisíce. Respektive,
0: nesčítají se ta čísla, ale body za to udělané. No hranice. a teď
1: a teď paní rektor, teď jsme u toho kouzla. Tím já jsem se opravdu profesně desetiletí zabýval, jaké dáme váhy těm jednotlivým faktorům, protože nejsou přímočítatelné, tak jaká jim dáme váhy a o tom, jaké jim dáme váhy, to je svévol vol tvůrců tohoto ukazatele, Čili to tomu, není obhajitelné. Tomu, tomu
0: nevěříte, tomu systému a pane prezidente, omlouvám se, upozorňuji vás opatrně na, na mikroport, tak jestli děkuji. Děkuju, Dobře. abychom vás lépe slyšeli. A vy, tomu, vy tomu systému prostě nevěříte? Jestli...
1: systému nevěřím, protože jestli třeba jeden z těch ukazatelů, já jsem si to sebou nevzal, ale jeden z těch ukazatelů je číslo nakažených. A to se sečítá s číslem nakažených neboli pozitivně pozitivně testovaných nad 65 let absurdita sečítat tyto dvě věci je prostě dětinská a jestli to udělali velcí, velcí znalci, nějaký si ten mladíček z Oxfordu, tak já myslím, že to vyšlo o to, jestli udělali zkoušku na vysoké škole I z těch věcí neboli moje kritika toho je naprosto naprosto rezolutní.
0: Nevím, jestli bych Jana Kulvajta nazývala mladíčkem, ale asi je to spíš mě, na diskuzi. mě než...
1: vypadá z mého pohledu, já už jsem skoro nejstarší, tak pro mě vypadá jako naprostý mladíček.
0: Ale je to člověk, který je vzdělaný, řídí, je vzdělaný v určitém oboru a zabývá se modelováním epidemií. Jemu nevěříte nevěříte My poznací? někteří
1: se jsme se zabývali modelováním ekonomických procesů, modelováním krizového vývoje v ekonomice. My někteří jsme se zabývali modely klimatologickými tyto modely, všechny jsou založené na jednom základě. Podívejte, já jsem nedávno četl velmi odborný článek v americkém čtyřletníku o infekčních chorobách, se jmenuje Journal of Infectious Diseases. A tam někdo analyzuje, jeden americký profesor z University of North Carolina, analyzuje to číslo R, slavné, které tady existuje. A já myslím, že by lidé měli vědět, že to není, čistý empirický statistický model. To je matematický model, kde je řada parametrů dodána, dodána, anglický termín, educated guesses. Já nevím, jak hezky přeložit do češtiny educated guesses. Guesses jsou odhady a educated řekneme vzdělané.
0: Kvalifikované kvalifikované
1: odhady. Kvalifikované odhady. Ale podívejte o tom, že je možné mít kvalifikovaný odhad a podle něho radit předsedovi vlády, jestli má zavést nebo nezavést něco, to ano. Ale prostě já považuji za naprostej podvod na nás všech, že ten kvalifikovaný odhad se vyjadřuje na několik desetinných míst. Ten kvalifikovaný odhad je více nebo méně, nebo už je asi horní bod nebo co, ale... To oni nás klamou tím, že vydávají čísla na dvě, tři desetiná místa. Tím to vypadá vědecky, tím to vypadá odborně a tím neviná veřejnost, která nezná tyto způsoby modelování, tomu prostě věří a to já rezolutně říkám, že v této věci nejsem like a říkám to s plnou vážností, že tento zásadní článek O tomto ukaze tedy R říká, zacházejme s tím velmi opatrně, velmi opatrně. A já bych si moc přál, aby naši politici, pan ministr zdravotnictví, to s tím zacházel opatrně. Mimochodem, jestli můžu slovat pan minister. Pan minister na, ministerstvo zdravotnictví na svém webu uvedlo
0: pojď. Dostaneme se k tomu. Dostaneme, pan, se, dostaneme k tomu. se k tomu, pane prezidenta, ještě mi řekněte, podle čeho byste se tedy vyřídil, nebo doporučoval vládě čím se řídit, jak omezovat mobilitu lidí, jak omezovat lidské kontakty, protože vláda zavírá, omezuje školy, obchody, služby.
1: Podívejte, když se podíváte na všechna ta data. A tady je hypotéza nějakého modelu, který by se měl na to použít tak je naprosto jasné, že ten covid si s lidskou společností dělá po svém, co chce, ať vláda více zavírá, méně zavírá, více to dělá, či ono Vě- dělá větší rozestupy, od zavře restaurace v 8, nebo v 9, nebo v 10, nebo v 11. Ten covid si žije svým vlastním životem, šance člověka ho ovlivnit je relativně malá a dokazují to velmi odlišné průběhy této nákazy v jednotlivých zemích světa, v jednotlivých místech i v naší zemi a tak dále, kde platí stejná pravidla. Takže bych byl, být tou vládou, bych byl trošku skromný a já neviním vládu, neviním vládu za to, že, že, že se špatně odhaduje. Já vidím vládu, že předala rozhodování, které je navýsost politické svou podstatou, že ho vydala do rukou takzvaných expertů. Takže to, že se vláda jako by zbavila své zodpovědnosti, není. Nikdo není vládním expertem. Vládním expertem je pouze předseda vlády, minister toho, minister toho, noměno. ten nese politickou zodpovědnost a ten rozhoduje, aby se schovávali naši politici za jakési experty je zbabělost a samozřejmě naprostá faleš. a to by jim nemělo být pro ne, pro, jimáno, pro, jim, pro
0: Pane prezidente, teď k tomu, co vám odpověděl ministr pan Jan Blatný na vaši žádost v otevřeném dopisu, kde jste žádal, aby vás stáhli ze svého webu, kde jste označován za člověka, jehož názory přijímají dezinformátoři. Co vám odpověděl, protože to jméno na tom webu stále je?
1: Tak za prvé já bych chtěl říci, že jsem tam byl jmenován já a jeden z našich hlavních expertů, pan immunolog profesor, Bla, profesor Beran. Beran. Takže naše dvě jména se tam náhodou dostala. Druhá věc, zjistili jsme, že to opravdu a já neviním za to, že to je na tom webu. Neviním pana ministra, protože ministerstvo naprosto zlolajným způsobem outsourcovalo část svých, svých stránek, jakési podivné neziskovce která za to dostává hromadu peněz. A...
0: Promiňte, jenom, jenom k tomu pan ministr Blatný se k tomu vyjadřoval a říká, že to jméno vaše na tom webu zůstane, protože on tvrdí, že vás neoznačuje za dezinformátor, ale za člověka, který je pro velkou část společnosti autoritou a jehož názory, které odporují tomu, co říká ministerstvo, přejímají dezinformační weby. Tak se k tomu pan ministr vyjádřil?
1: To za prvé, za prvé já jsem napsal panu ministrovi dopis, Pan ministr, byl určitou nadějí po hrůzu šířícím ministru předcházejícímu. Panu byl určitou, byl určitou nadějí, protože mluvil slabším hlasem a nevypadal tak sebevědomně a útočně. Myslím, že ten pocit jsme už my někteří, kteří jsme v něm viděli určitou naději, ten pocit jsme postráceli, ale v každém případě sděluji, že teď několikátý kolikátý je to den, ale pan minister na ten můj dopis neodpověděl. Takže jaký on má na to názor, já opravdu nevím. A já teda musím se přiznávám, že jako politik tři desetiletí jsem na dopisy tohoto typu vždycky prostě odpovídal. Takže já nevím, co si o tom myslí pan minister Blatný. Já souhlasím, že může mít spoustu práce. Souhlasím, že on to na na tu webové stránky ministerstva nedal. To bych mu ani tak nevyčítal, ale i, že tam dal pana profesora Berana, s kterým jsem od té doby v kontaktu, já myslím, že to je je nedobrý nedobrý výsledek. Ale ta expertokracie, to schovávání se za kvázi odborníky, Pozor, to je tragická chyba. Pane
0: prezidente, budete to ještě usilovat nějakým jiným způsobem? Budete pana ministra kontaktovat nebo už prostě necháte to být?
1: Já se přiznám, že mě tahle ta vaše otázka paní Terezo nenapadla ještě, takže to se nad tím zamyslím. Já nevím, já myslím, že jsem napsal jeden dopis a ten stačí, ten dopis je napsaný klidným tónem, hm. Jeho z ničeho neobvinující a tak dále, já bych obvinoval ty pisálky, kteří získávají peníze daňových poplatníků, že jim je přenechána část tohoto webu ministerstva zdravotnictví, to bych vinil, ale je ta větička, na to já už jsem si za těch 30 let politice opravdu zvykl, to přežiju.
0: Změnil se nějak váš postoj k nošení roušek, pane prezidente? My jsme spolu mluvili 17. 11., kde jste přišel na národní třídu bez roušky. Byl z toho poměrně skandál. Vy jste říkal, že vám to za to stálo, že tak upozorňujete na věci, které se vám nelíbí, jednak spojené s nošením roušek opatřením proti covidu 19 Včera jste při uctění památky 5.7. předsedy vlády pana Švehly roušku, jakým si způsobem občas měl, občas neměl? Změnilo se to nějak?
1: Tak podívejte, já, když budu chtít prosazovat svůj názor spochybňující výrazně úlohu a roli roušek, tak si to dovolím udělat pouze na akci, kterou organizuji já a moje vystoupení k 28. říjnu bylo mnou nebo naším institutem organizované. Včerejší akce ne, poprvé jsem mluvil před bystou Antonína Švehly v pražských hostivařích, to bylo to bylo prostě organizováno někým jiným a já jsem neviděl důvod, abych je zatahoval do svého souboje s rouškami, takže já jsem roušku na sobě měl a na svůj projev jsem si jsem si sundal.
0: A, vy jste tam, včera řekl, že jste zatím tu pokutu nedostal, protože Česká televize přišla s informací, že jste měl zaplatit pokutu 3000 korun. Nic takového není pravda?
1: Tak já teda, jestli tomu dobře rozumím, tak udělení pokuty o tom nerozhoduje Česká televize, o tom doufám, že rozhoduje určitý úřad, který je k tomu pověřen a ten úřad by to snad tomu pokutovanému měl nějakým způsobem sdělit a po, zejména si myslím, že by mu to měl sdělit dříve, než to sdělí České televizi a ne to sdělil eh, televizi Prima CNN. Prostě takže, jestli to sdělil někdo České televizi, by si takto nezdělil Václavu Klausovi a proto teda, i kdybych strašlivě už chtěl a už nedočkavě chtěl, chtěl zaplatit. Já nechci provokovat, ale já jsem kdysi pronášel projev kdysi v Rakousku a přede mnou tam promluvil, promluvil ministr financí Rakouska. To už je strašně dávno a, a stěžoval si, jak nemůžou vyrovnat státní rozpočet, jak je to tragédie a jak tohle. A já jsem byl schodokolností řečníkem po něm a a když jsem tam jel na tu akci a řídil jsem si sám auto, tak jsem zaplatil rakouskou pokutu, že jsem v obci nejel 50, ale 72. A já jsem byl na té velké konferenci a já jsem zahájil pane ministře, já mám sice připravený tady jiný projev, ale já musím zareagovat na vás, co jste tady říkal o těch starostech, vyrovnat rakouský státní rozpočet, tak já vám tady veřejně pro televizi oznamu, že už jsem přispěl, že jsem dneska zaplatil zaplatil pokutu, takže já nechci vtipkovat o tom, že, že přispěju k šílenému deficitu státního rozpočtu těmito třemi tisíci. To je malá náplas na tu hrůzu, co se s námi s, s likvidací rozpočtového hospodaření děje.
0: Poslední otázka možná váš názor na daňové změny, které prošly Senátem za podpory ODS v strany, kterou jste zakládal, již jste byl předsedou
1: se já k svému smutku nemám už opravdu nic společného. Podívejte, já jsem to někde říkal v nějakém rozhovoru, já jsem byl ministr financí a ke mně přijel slavný, asi nejslavnější ekonom druhé poloviny 20. století, Milton Friedman, americký, americký ekonom, nositel Nobelovy ceny a byli jsme dobří přátelé a troufám si říci a myslím oprávněně a a On mě říkal, teď to je dobrý snížit daně. Mluvíme o rok 1991 nebo 2, kdy jsem seděl jako minister financí a jsem říkal, no to ne. Kdybych byl teoretickým ekonomem, tak bych věřil tomu, že snižme daně a dříve či později ten stát bude muset snížit své výdaje. To bych jako teoretický ekonom říkal, ale jako minister financí jistotu, že tomu státu se podaří snížit ty své výdaje, v žádném případě nemám. A proto si myslím, že musím ruku v ruce snižovat daně v momentu, když jsem schopen snížit také ty výdaje státu. Slavná debata, byla tam pár svědků s tímto opravdu nejslavnějším ekonomem druhé poloviny 20. století. Já na té debatě trvám a já jsem pro snižování daní, ale musí to mít to B. Musí být naděje, že to bude provázeno rozpadem státních financí a tu tady bohužel u nás nevidím. Pokud tady budou vládnout pořád paní Maláčové, tak budeme tisknout peníze každý den do nekonečna.
0: Když jsme zmínili ODS, co vy si, pane prezidente, myslíte? Možná, co cítíte při té zprávě nebo zprávách, že ODS jde do volebská DUČSL a to 09?
1: Nevím, já, já myslím, že na straně jedné je to legitimní legitimní politické rozhodnutí a v tomto smyslu k němu nemám co říkat. Já bych mohl komentovat, jestli je z mých očích správné nebo nesprávné, ale to já odez v ode žádném případě nemohu radit. Nicméně, nicméně já jsem se několika měsíci, když mě vůbec nenapadlo, že by něco takového, že by se to přesně týkalo tohohle, toho myslel jsem spíše na někoho jiného. Jsem si ve svých výpiscích našel asi 15 let starou, starou poznámku, že jsem někde objevil nadpíročník z nějakého článku v cizině, který byl úžasný, který byl 0 plus 0 plus 0 plus 0, čili 4 0 rovná se 0. A já bych to objevil 15 let starý, starý text, tak jsem si říkal, že to je bezvadný, jak jsem to někde použil. Já mám strach, že tadyhle ty součty nezvyšují hodnotu toho, co by se mohlo stát. Takže nechci říct, že ten součet 0, netnokrát je tří, ne, čtyř bude 0 plus 0 plus nula rovná se nula, ale já iluze o obrovském výsledku této kvázi trojkoalice já nemám. Navíc z Lidovci mám své celoživotní zkušenosti.
0: Pane prezidentem, děkuji vám za rozhovor, že jste byl mým hostem. Naschledanou.
1: Děkuji pěkně. Děkuji pěkně za pozvání.